1: You're onto a good thing.
0: Hey, hey, bienvenido a un nuevo episodio de Marketing para David, un podcast dedicado a vos, David, que estás escuchando y que, como yo, necesitas armas de marketing para diferenciarte y competir con los gigantes de tu industria, los Goliaths. Mi nombre es Javier Iranzo y hoy entrevistaré a un crack que nos va a contar los secretos de personal branding y LinkedIn. Es la segunda vez que está en el podcast, pero antes de contarte quién es. Si te gusta este podcast, por favor, suscríbete y activá las notificaciones para no perderte ningún episodio y además así apoyás al show. Ahora sí, hoy voy a hablar con Lucas Chávez. Que ya estuvo en el podcast, pero escucha, David. Lucas es manager de branding y PR regional de Falabella.com, sabe de todo, sabe un mogollón, y acaba de lanzar un curso online de branding personal en LinkedIn. Estoy súper curioso, quiero preguntarle todo, así que presta atención, quédate. ¿Qué haces, Lucas? Bienvenido de nuevo a Marketing para David súper bien acá feliz de la verdad de acompañarlos de nuevo hoy vamos a hablar de personal branding re importante y cómo hacer eso a través de Linkedin así que la primera pregunta vamos directo al grano como decía el
1: dermatólogo ¿qué cojones, ¿Cojones?
0: es personal branding?
1: para ponerlo muy muy en sencillo ahí para, para contarle a, a, a David y yo ahí sí tengo que decir de que yo yo quería que el curso fuese en español pero los de Creana a por data y por SEO me dijeron... No, este es el nombre que hay que ponerle... Branding personal en LinkedIn... Dije, bueno, ok, acepto... Pero, a ver... El branding personal no, tiene, no es otra cosa que la marca de cada uno... Así como existen muchos, muchas marcas que uno normalmente ve en la calle... O consume diariamente... no Netflix, Uber, Coca-Cola... Etcétera, etcétera Muchas marcas Falabella Falabella, por supuesto ¿Qué tal? Falabella.com como no puedo haberla dicho? Se me olvidó Pero el caso es que Se me olvidó también Hay un término que se está utilizando Se utiliza hace ya muchos años Que es el de marca personal ¿No? Que, que no tiene nada más que ver Con cómo uno De alguna manera se, se marketea O se vende Porque parte de la premisa De decir De que todos nosotros Con nombre y apellido Somos una marca al igual que esas marcas que uno consume día a día.
0: Ok, ya tenemos la definición. ¿Por qué hoy? ¿Por qué? Se, se ríe producción. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué lanzaste un curso?
1: A ver, todo partió porque... Te voy a contar así, voy, voy a un poquito la historia. Eh, y bueno, Creana me contacta para, para hacer este curso. Y creo que de alguna forma me busca porque se empezaron a dar cuenta cómo me movía yo en temas de no solo de marca personal, sino también de la gestión de LinkedIn como una red social que te ayuda a, a, a exhibir esta, esta marca personal. ¿no? Uno, estando, uno estando naturalmente en el mundo del, del marketing siempre es muy consciente del trabajo que hace para las marcas, ¿no? de las campañas publicitarias que hace para falabela.com, para y constantemente está trabajando sobre, sobre los valores de la marca, sobre la personalidad de la marca, sobre lo que quiere reflejar la marca. ¿no? Y es ahí donde uno se va dando cuenta también de que hay, hay muchos paralelismos, hay mucho símil entre, entre las conversaciones que uno tiene acerca de una marca de consumo, marca de consumo masivo, marca de servicios, con una persona, un ser humano. Una marca es un ente viviente, una marca es un ser humano. Una marca, a diferencia de lo que posiblemente nos podrían haber enseñado hace décadas atrás, no es únicamente el logo, el sistema gráfico, la identidad visual. No, es algo que va mucho más allá. Tiene que ver con el, con el ser, prácticamente con el existir, que eso le, le compete muchísimo también a nosotros como personas. Pero más allá de personas, somos seres humanos, con una voz, con algo que decir entonces de ahí también parte un poco esto de, de empezar a explotarla y eso es algo que yo hice unos años atrás y, y LinkedIn se convirtió como en el canal de contar un poquito quién es Lucas ¿no? Eh, pero, que, pero que no es una tarea fácil y justamente por eso es que también en parte como que se levanta el curso que es muy introductorio también porque realmente parte de la base también de que mucha gente no usa LinkedIn, que si, después si quieres conversemos un poquito de eso, pero es es una red social bastante abandonada ¡Ah! ¡Oh,
0: tengo mil amigos y solo ocho de ellos son Milhouse
1: casi como que, como que na nadie la tiene muy, muy actualizada y hay un montón de oportunidades que uno tiene ahí para hacerse notar y para realmente utilizarla como una vitrina pero, pero sin una marca personal creada tampoco vas a agregar mucho valor entonces es Ahí hay que jugar bien a la, la balanza.
0: Te, te voy a contar un poco qué es... O sea, estoy re entusiasmado con este, con este episodio porque he aplicado varias cosas ahí, pero vi que lanzaste un curso y dije, quiero, quiero conocer más de alguien que hizo el curso de cómo hacer esto. Y desde mi... Visión, la importancia de la marca personal, o sea, de tu nombre, Lucas Chávez, es, hey, Lucas Chávez en vez de ser falala.com se llama Lucas.chávez, en mi caso es Javier Arroba y danzo, o Javier Iranzo. Nuestras marcas están ofreciendo servicios y esos servicios se ofrecen en un mercado. Y para poder que el consumidor que está en el mercado buscando tu servicio necesita poder elegir, es decir, bueno, hay muchos profesionales o oh, hay muchas personas cómo elijo y bueno la, el branding las marcas entendieron hace montones de años es decir mira la marca lo que te hace sentir una marca es un elemento de diferenciación prefiero comprarle a Falabella que a X porque Falabella me transmite confianza esto es un montón de valores que yo atribuyo a ese nombre ninguno de sus productos, pero ¿puedo comprar unos auriculares blancos falsos para que la gente crea que tengo un MyPod? Sí, estos se llaman mis falsos. Entonces nosotros ahora, los humanos que ofrecemos servicios y entramos al mercado y ese mercado hoy está representado por LinkedIn porque cuando alguien está buscando, me imagino loco, estás buscando a alguien por ahí te llega un currículum, lo vas a ir a chequear a LinkedIn, a ver, che, a ver qué, qué comenta, qué, a ver la foto, a ver qué, qué dice eh, va a haber un montón de información ahí o nada y si no hay nada decís, bueno, o está muy ocupado o no valora mucho esta red social pero hay una oportunidad entonces decís primero uno hey tú David si empiezas a hablar si empiezas a generar valor a construir esa marca ahora vamos a hablar de cómo construir una marca personal a través de qué recursos estás diciéndolo en Linkedin cuando esa persona que quiere lo que tú haces va a ser más fácil que te encuentre uno y después que si te encontró te elija y lo segundo en, mí, en mi experiencia fue me costó un montón y acabo de entrar con lo de eh, ser introvertido versus extrovertido. Yo soy introvertido, por definición, en todos los test salgo introvertido. Si no pueden consultarle a mi psicoanalista, lo va a confirmar. Acá, digamos, transpiro cada vez que hago un podcast o, que estoy en, o estoy haciendo algo. Y tuve como una epifanía hace poco tiempo, no sé, un año, un año y medio atrás, que fue fuck it. Ok, me voy a vulnerar, voy a empezar a decir cosas. Eh, no, estoy, estoy, no sé si están, todo el mundo va a estar de acuerdo o demás, pero voy a empezar a decirlo. Y me di cuenta que a nadie le importa. Eso fue... Ah, mira, a nadie le importa. <risa> Inicialmente. Te puedes publicar sin que a nadie le importe tanto. Te juntando esas dos cosas, de entender que la marca, tu marca personal es... Tenés que construirla, que si sos introvertido igual lo puedes hacer porque vas a tener un lugar en el mercado donde las marcas te pueden elegir quien te va a contratar ¿qué consejos darías Lucas para David que todavía tiene un LinkedIn votado? y justo hablando con un amigo que se llama Sergio no se llama David eh, me estábamos revisando su LinkedIn y tenía la foto de hace 10 años nada no, no, no tenía nada ¿qué consejos le darías a
1: David? ya a ver mira a mí también me pasó lo muy similar a ti así como epifanía me vino esto uno yo era de los que pensaba que, que, que LinkedIn era una red social únicamente para buscar trabajo, ¿cierto? Y que por ahí que te llamen para algún trabajo, algún headhunter o por ahí tú buscar algún prospecto. Pero realmente, como uno está también contento en su trabajo, probablemente por eso es que tampoco uno la tenía actualizada, ¿no? Porque bajo ese, bajo ese concepto de Ay, no esto es para buscar trabajo, ni me meto. Y si me meto y la tengo actualizada, pues mi jefe va a pensar que es porque me quiero ir. ¿No? Hay muchos prejuicios, yo creo, detrás de, de, de esta red social. Y en, y, y en mi caso, claro, me pasaba eso. O sea, yo estoy muy contento en Falabela y, y sentía, no, no sentía la necesidad de tenerla actualizada y pese a que me metía muy de vez en cuando por ahí me, había, me daba cuenta de que me perdía oportunidades de conocer a gente o headhunters que, que me buscaban simplemente como para, para conversar, ¿sabes? a conocer eso, eso fue lo primero como que la, la tenía abandonada porque justamente como no estaba buscando trabajo y solo pensaba que era para eso ni la utilizaba o, lo segundo es que no la, tenía, no la tenía actualizada la tenía literal, lo que tú dices con la foto de hace mil años con el título, únicamente con, con mi cargo y ya, y más o menos haber traspasado el currículum directamente a, a LinkedIn, que ese es un error también, ¿no? Y lo tercero, porque me da flojera, <risa> o sea, esa es la verdad, o sea, si en esa época tenía, no sé, pues, Facebook e Instagram, eh, ¿para qué quería una más? Y encima, ¿para qué quería exponerme tanto mostrando dónde trabajo, qué hago, hasta... Ahí me, el tercer punto que se me venía a la cabeza eran temas de seguridad. Oye, no, pero entonces acá se van a meter gente que pueda saber, ¿no? me van a secuestrar. <risa> ¿Quién soy yo para que me secuestren? Pero bueno, <risa> entonces... Pero sí, o sea, el, el tema de la seguridad y de los datos que en aquella época tampoco era algo de lo que se hablaba mucho, a mí sí me preocupaba. Entonces, por eso es que tampoco la tenía actualizada. Y como que la epifanía, por así decirlo, empieza a venir... Porque por la experiencia que, que tengo en el trabajo, me empezaron a contactar. Pero para otras cosas. No sé, pues para dictar una clase, ¿sabes? O para ser speaker en algún lado. Y eh, como que dije, creo que estoy desaprovechando. Esto habrá sido en el 2018, por ahí. Ni siquiera. No, 2019. Nada, dos años. Ni siquiera. Fue hace muy poco, fue hace muy poco. Es que ese es otro tema que después el problema es que se van a dar cuenta que perdieron tanto tiempo y tantos años que se van a arrepentir de todo lo que podrían haber construido si lo, habían hecho, si lo hubiesen hecho desde antes entonces, eh, como que me empezaron a animar para eso y una vez como que terminé la, la epifanía fue, estábamos haciendo una campaña y, y terminó la campaña y yo quedé súper orgulloso súper excited y con todo el equipo nos habíamos tomado una foto después del evento y dije, creo que eso es una buena forma de de lanzar un primer contenido en LinkedIn a ver qué onda, ¿no? Entonces posteé la foto y dije, este, acá todo el equipo de Falabella democratizando la moda, lanzando la última colección de Roberto Cavalli y todo muy cool. Y pucha, ya al día siguiente, 400 likes. Entonces yo me sentí Kim Kardashian, pero con otro cuerpo y otra cabeza y menos plata. Y entonces yo dije, Oye, no, acá hay una oportunidad de exposición importante, no menor. Y como a los dos días publiqué otra cosa y tuvo tres likes. Y ahí me desilusioné. <ríe> Entonces, pero, pero, pero sí me di cuenta que estaba perdiendo la oportunidad de hacer cosas. Entonces empecé a, a, a montar un poquito más de contenido y me empezaron a llamar más. Nuevamente, para, para ser speaker. Y así terminé en México... Me, me llevaron a México a dictar unas clases, eh, después me llamaron para un diplomado de marketing a dictar, Te dije, esto se está saliendo de control. Pero muy... La verdad que yo voy a decir una palabra fea, pero muy tarado yo de no haberlo explotado desde antes. Y creo que si me pasa eso a mí, pues le pasa a todos. Y el segundo punto que lo que tú decías como del, del miedo y la introversión y, y que también es, un, es una barrera, es un obstáculo una de las cosas por las cuales yo no hacía nada era porque yo decía ¿pero qué voy a postear? me parece ridículo postear siento, me, me sentiría con no tengo nada contra los que postean cosas de autosuperación en, link, en, en, en Instagram me sentiría así, como el que publica cosas así como demasiado positivas sí, <ríe> no sé si me entiende el, el, el amigo oyente, el vida oyente cringe, cringe, ah, como, cringe. Ya, ah, total, total cringe. yo escribo esas y yo me doy cringe también, ¿ya? Entonces ahí también perdí. Lo, 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 el, el siguiente obstáculo era perderle el miedo al cringe, literal. Cringe, para los que no entienden la palabra cringe, es eso. Es como. Es que no, no tiene, no, no tiene un, una traducción específica al español, pero algo que te da cringe es eso, como que te da cosita. ¿sabes? Como que te da vergüenza, vergüencita, sí, como, ajena. Ah, incó incómodo, es muy incómodo de ver. Pero ajeno, claro, como vergüencita, ajena, como Eso es cringe, eso me daba, y creo que le da a todos. Pero imagínate, nuevamente lo pongo en mi ejemplo, porque me parece bueno, de, de cara a los que están escuchando, es que si yo, que tenía contenido a manos llenas para compartir campañas todas las semanas para contar cómo se hizo la campaña, cómo se lanzó, cómo, ¿sabes? Si yo mismo no tenía todo eso no lo hacía, me puedo imaginar también cómo es para los demás. Entonces quiero que sepan también que yo tenía ese miedo. No solo a no solo la vergüenza del, del cringe o de no saber qué poner, sino también como a estar paralizado al punto de tener tanto contenido de no saber tampoco qué poner, que es algo muy natural, como les digo.
0: Vamos a hacer una analogía... El otro, me acordé de Gary Vee Durante mucho tiempo fomentaba Linkedin, Linkedin hace años eh, Gary Vee, este, este mega influencer Y decía, mirá, tener, construir tu marca personal O decía algo por el estilo, es fácil es como, es como estar en forma Estar en forma es hacer ejercicio y comer sano Nada más Sin embargo, no comes sano Ni haces ejercicio en LinkedIn la analogía podría ser, mira tener un buen perfil, armalo bien, ve cómo se arma bien el perfil y ahora que nos metamos en eso. Y dos, contribuí a la comunidad, entregá valor. Probablemente tu primer posteo que tuvo 400 likes había un tema más eh, que evidentemente le interesaba a la audiencia, y el segundo no, por eso el algoritmo no te lo premió. Eh, ¿Estás de acuerdo con eso? Te un buen perfil y contribuí,
1: ¿no? ¿No estás de acuerdo? ¿Con Gary B, conmigo, todo, todo mal? no, no estoy de acuerdo con lo último porque el, es ahí donde también me fui dando cuenta que, que como, o sea tu, tu manejo de la red más allá de los algoritmos también el que mejor lo conoces eres tú porque por ejemplo, cuando yo hice ese primer posteo era un posteo que estaba celebrando un logro del equipo y le fue muy bien, y la foto era muy bonita muy social, muy cool, muy fashion etcétera, el segundo era algo que, es más, era, era una campaña que teníamos que era de, de diversidad de inclusión, o sea estaba súper buena la campaña porque hablaba de belleza para todos y para todas, para mujeres mayores, para hombres incluso para drag queens también eh, entonces yo creo que el, el, lo que me jugó una mala pasada ahí fue que de repente fui muy constante al publicar cosas, que eso me fui dando cuenta después y de ahí me fui dando cuenta después de cuáles eran los mejores días u horarios pero después también me di cuenta que no hay mejor día o mejor horario el algoritmo de LinkedIn es súper lento en cachar y en reconocer cosas. No sé si te ha, si te ha pasado, te has dado cuenta. El, 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 el algoritmo no es como el de Instagram, que te agarra pa de una y te, tienes una lluvia de interacciones. El de LinkedIn se demora. Entonces, puede que tengas el, 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 el que tú sientas que es el mejor posteo del año puede que, y puede que no tenga un número importante de interacciones, pero es culpa del algoritmo, no es culpa de tu contenido. Entonces eso también les digo, no se preocupen por eso. Acá hay un tema como de constancia súper importante, de ir probando. Pregunta con respecto a eso y después voy a ir al principio. Es, mejor, ¿qué
0: dirías? Calidad versus cantidad o cantidad?
1: Y vas a ir descubriendo la calidad, al que va partiendo. Eso también lo comenté con en, en el curso y en base a, o sea, a, a los cursos que tomé previamente, a la experiencia propia que he tenido y a la experiencia de amigos que, me, que también que me han ido contando, aquí sí aquí sí es necesario un balance. O sea, definitivamente me voy a ir mucho más por la cantidad, versus, o sea, por, perdón, por la calidad versus la cantidad. Eso sí. O sea, es mejor tener una buena red de contactos a tener muchos, es mejor tener un buen posteo con un muy buen contenido de valor a tener fábrica de salchichas de muchas cosas, definitivamente. Pero si, si necesitas un balance porque si le quitas el factor de cantidad, puede que pierdas la constancia y la frecuencia. Entonces que te vuelvas a hacer que postea una vez cada dos, cada dos semanas. Entonces, si no lo haces constantemente, el algoritmo tampoco te va a cachar y tampoco te va a agarrar las cosas porque se da cuenta que no eres un usuario activo por así decirlo. Porque hay tres, tú tienes tres, tienes tres niveles en LinkedIn. El primero es el principiante. Y el principiante ni siquiera es que tengas creada la cuenta. El principiante es que tengas el perfil hecho al 100%. Eso no lo tiene, no, no tengo la data, pero te podría llegar a decir que, no, que eso no lo tiene el 98% de la gente que, tiene, que está en la cuenta, que tiene la cuenta creada o que está en la base dentro de los 750 millones de usuarios que tiene LinkedIn a nivel mundial. Que, ojo, es una base no menor, porque si te pones a pensar, Instagram tiene que un, un billón, un billón doscientos, creo, y Facebook tendrá dos billones algo. Dos billones setecientos, creo que fue el último dato que, que vi. Entonces, para hacer, un, para hacer una red social de nicho, casi un billón, o sea, 750 millones es un montón. Pero yo te diría que el 98% ni siquiera, ni siquiera alcanza el nivel básico de tener la, el perfil al cien por ciento. El segundo nivel es el que ya empieza como a postear cosas por ahí que se lanza un contenido de vez en cuando. Y el tercero ya es el que es un, o sea, el experto que ya es nivel influencer, que obviamente tiene el perfil 100% listo, tiene mucho contenido, genera muchas interacciones además y tiene un nombre en la red de alguna manera son súper son, son extremos esos, esos tres niveles Me, vamos por partes Va, vamos al paso del principiante David chequea, eh, si
0: estás cabeceando este momento si efectivamente mi, LinkedIn, mi perfil de LinkedIn lo creé en su momento porque había que hacerlo y nunca más lo mantuve voy a re, resaltar la oportunidad que dijo que dio Lucas recién lo creó hace un año y medio y, y empezó a, a nutrirlo y hacerlo crecer así que ahí está la oportunidad sigue siendo vigente que ¿Qué, ¿Qué distingue un buen perfil o qué recomendaciones darías para crear bien el perfil de una?
1: Claro. A ver, lo primero es que, primero piensa que esto no es transcribir tu currículum a, a LinkedIn. Eh, por el contrario, o sea, LinkedIn es una red social que de alguna forma también premia la naturalidad. Y algo que pasa con los currículums es que son lo más... La palabra no es antinatural, pero son lo más, son, son, son lo muy formal. Trabajo muy duro, como un esclavo. Y de, ay, ya se me olvidó todo. Bueno, páguenme dinero. Muy formales, ¿cierto? LinkedIn te da la posibilidad de mostrar un poquito más tu lado, más humano, por así decirlo. Que por eso es que ahí es donde pega lo de la marca personal. Porque tú en el currículum típico de una página o de dos páginas no, no, no llegas a expresar tu personalidad o tu ser como si te lo permite un LinkedIn. Entonces, eh, lo primero es eso, que no pienses que es tu currículum. Lo segundo es que efectivamente lo tengas listo, o sea, lleno de, de la A a la Z. De, la primera parte, lo que, cuando tú entras desde el celular y lo ves, porque hablemos del celular porque las interacciones acá son en celulares, tienes la foto, tienes como un fondito, un background y tienes tu nombre. Eso es importantísimo, pero mucha gente no pone background o el fondo lo deja vacío, eso te ayuda a subir puntos en, la, en visibilidad la foto es clave y que la foto tenga ciertos estándares, pues no yo veo gente que pone su foto así, su selfie en Machu Picchu y es como, hijo, esa foto está para, para Insta, o sea, para Insta para High Five, <ríe> si quieren, para MySpace.
0: Hay un servicio que te pone, creo que se llama rate my photo, algo por el estilo, habría que googlearlo, que vos subís tu foto y la comunidad vota si este, si la foto genera confianza, cercanía digamos como, no toda la, no da lo mismo lo que de a decir, no la foto da lo mismo o sea, elegir una buena foto es importante, dirías ¿algún ángulo? por ejemplo eh, headshot, de frente
1: perfil no sí Incluso en el curso yo yo pongo una que se llama Snapper S N A W P E R. Lo, lo que hace es como que te escanea la cara y te bota siete, tre, tres dimensiones ya que es este temas de encuadre temas técnicos de luz y, y también tiene una dimensión que es de expresión entonces te dice si no estás sonriendo si sí estás sonriendo si tu cara se ve falsa si no se ve falsa pero si yo te digo así si tres cosas sencillas para la foto es sonrisa una sonrisa es me voy a poner romántico pero es es una, es una fantástica entrada, la empatía, eso, eso uno. Y en aspectos técnicos, una foto que está un poquito más en tres cuartos es mucho más amigable que la foto que es frontal, porque típicamente las fotos frontales son las que uno sube en su currículum, o a veces también en LinkedIn, la foto del pasaporte, la foto del, del root, del DNI, que son las fotos, pues, para irse directo después a un este, centro penitenciario. Entonces, tampoco, tampoco, te quieres ver, tampoco te quieres ver así.
0: O sea, David, David, si tenés una foto, si no estás serio y de frente, anda a agarrar el teléfono o entra a snapper.com, o sea, cambia la foto y ahí tienes un win. Y sonreí, no te olvides de sonreír.
1: Y sí, y los, y los y lo tercero es nada, pues lo que tienes puesto y, el, y, don, y dónde estás, el fondo. Entonces, ojalá que lo que tengas puesto también sea acorde un poco al, al sector en el que trabajas y, de, y el fondo que ojalá sea neutro también, que no que no ensucie mucho tu imagen y que aporte un poco también a, a, a lo que tú quieres, a lo que tú quieres comunicar, a lo que quieres. O sea, ahí es donde entra el tema de la marca personal, ¿sabes? Eso es clave. Después el nombre, ojalá que pongas tu nombre completo con apellido paterno y materno, porque al final del día LinkedIn es un buscador y si tú te llamas Carlos Pérez pues te informo que hay muchos, entonces es, 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 que, es, como, es que son cosas, es que en serio uno no se da cuenta, es que, es que por eso es que yo digo que el curso y también cuando lo hablamos con Creana, ellos me decían, bueno, queremos que sea súper introductorio, o sea básico, básico, y yo me lanzo varias cosas que no son tan básicas para meter un poco más de picante, no pero, pero eso no todo el mundo lo tiene así. Da, David, David, el curso, te voy a dejar el link en la descripción para que veas el curso en Creana Ni Hablar,
0: pero sigamos, ahí ya tenemos la foto, tenemos un, no, un nombre que qué me pensaba era al que te si tenías, te llamas Pérez y nombraste a tu hijo Carlos, no trabajaste en marketing, eh, ponerle un, no un nombre que le permita diferenciarse al menos cuando lo googlean. así que o un muy buen nickname, al menos pone tus sobrenombres.
1: No, eso te iba a decir, yo creo que uno se puede llamar, puedes llamar a Carlos Pérez si está todo bien, y, o sea, pero te sirve un nickname también, por ejemplo, o sea, así como Felipe Ríos, que me gusta, él, yo le digo Fríos, él es Fríos, yo soy Alo Lucas eh, así yo me pongo, o sea, los nicknames verdaderamente de, 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 de ayudan también. Y otra cosa importante ahí es el titular, ¿y qué es el titular? Es lo que está abajo de tu nombre. Y esto para mí es como, así el eso se llama titular y yo también hago el similar con el titular de los, de los periódicos. O cuando cuando estaban los kioscos y tú veías los titulares en los periódicos, esto es tal cual. O sea, en una línea y media o dos, ¿qué es lo que quieres que la gente sepa de ti? Entonces, como por, por, por defecto, por default, LinkedIn te pone el, el, nom o sea, el cargo que tú has puesto en la experiencia laboral. Entonces directamente te ponen para decir, Lucas ya se corta, eh... Gerente de tal cosa, punto, chao. Y tú eres más que eso. Tú has hecho posiblemente un MBA o posiblemente tienes algunos cursos en, eh, complementarios en, en, en otra área a la que normalmente no, no este, en la que normalmente no trabajas. Y todo eso suma. Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo tengo mi cargo, tengo eh, el MBA que hice, lo puse, tengo temas de interés que también hablo, de, de diversidad, de inclusión y, y liderazgo que también lo tengo. E incluso también tú que sabes que yo soy como un medio bailarín frustrado, pues también puse bailarín frustrado para meterle ahí su, su cuota de humor también porque esa es otra cosa. Yo creo que uno tiene que, que reflejar lo que es. Acá, acá no estamos obligando a nadie, tampoco a ponerse súper informal. No, pero en mi caso, en el de Lucas corte Rosas, con apellido materno para que sepa quién soy. El, el, pues yo sí soy así y yo quiero que la gente sepa eso. Entonces eso lo pones. Pero esas tres primeras partes, ese primero ni siquiera el scroll, porque no has hecho scroll todavía. Esa primera es la más clave y es el es el, el es lo que funciona más fuerte en los motores de búsqueda. Y cuando te buscan Headhunters también, el titular. Y ahí quiero
0: rescatar, digamos, ahí estás armando un, tu perfil en LinkedIn con visión de crear una, una marca personal, es decir, que es poder distinguirte en el mercado de los talentos. Y ese detalle tuyo de bailarín frustrado. Te hace, te hace más persona, te hace más humano, ¿no? Porque en general los, el LinkedIn es perfectito en todo, 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 increíble. Y no hay nada, ningún flow, nada de che, pero ok. No, no bailo tan bien.
1: Igual sí, bailas bien. Yo vi tus videos y, y, te, y te sale. <ríe> no, hay que, pero, o sea, hay que ser vulnerable también, hay que ser empático con con las cosas, entonces este es lo que tú dices, ¿no? no hay que ser perfectito tampoco y hay que ser lo más humano posible ¿por qué? porque, voy a usar una palabra cliché, pero no es cliché, es súper es, es muy básica, pero al, al final del día tú lo que estás buscando es conectar así seas una persona que tiene una marca personal, o tú David, que tienes una empresa y también quieres crear la cuenta en LinkedIn es justamente para eso para, para, para conectar con Posibles clientes.
0: Ahora, cuando nos metemos ahí en conectar... Y ya hablamos de la importancia de un buen perfil, foto, sonrisa, título, descripción. Una cosa que yo al menos aplico a la hora de hacer eso o de construir, de cuando hice mi perfil es, alguien va a entrar por algún estímulo a ver mi perfil y tengo que responderle la pregunta de ¿qué puedo hacer por ti? Digamos, ¿cómo? porque tú estás buscando una solución en esa persona y tenés que entender que esa persona pueda resolver ese problema. Entonces, hacerse cargo de eso inmediatamente...
1: Eso es muy bueno porque, hay, claro, o, o sea, hay otros también que tienen, que yo también he pensado como modificarlo hacia ese, hacia ese lado, pero es este, nada, pues tal cual. O sea, Luca Chaza Corta, eh, ayudo a potenciar tu marca y etcétera, etcétera, etcétera. Es como muy coloquial también qué es lo que haces que creo que tú lo tienes así si no me equivoco tal cual
0: eso es lo que dice te ayudo a crear tus planes de clase mundial para tu startup o tu pyme te ayudo a vender más a no, través de
1: no, esto tal cual eso No. perfecto eso funciona también muy bien o sea el tema es que se la hagas fácil a ellos lo, lo, el único tema ahí sí tengo que decir que, es, que si en el si en ese titular no, están, no hay algunas palabras claves de lo que tú representas, va a ser más difícil que aparezcas en los motores de búsqueda. O sea, yo en ese titular tengo que meter algo de una palabra branding, tengo que meter una palabra de marketing, tengo que meter una palabra de MBA, tengo que meter leadership eso es como Google, esto es como
0: ¡qué buen consejo!
1: ¿Escuchaste escuchaste eso dicho? Creo que hice ahora no me acuerdo, hace rato no
0: actualizo mi, mi perfil, pero creo, creo que incluso puse Javier Iranzo Marketing creo que en el apellido usé la keyword no sé si eso es una buena práctica o no pero quería que la palabra marketing esté en, en el contenido, porque obviamente el algoritmo me... Elija cuando alguien busca experto en marketing, ahora va, vamos a meternos, muy buen tip ahí, vamos a meternos al nivel 2, ok, ya tengo mi perfil listo, porque voy a tomar el curso de Lucas, así que eso lo voy a hacer bien, y dijiste nivel 2, es empezás a interactuar empezás a, por ejemplo, lo que yo le decía a un amigo es, che, al menos come, digamos, no publiques, porque no si no, no, me animo, no te vas a publicar, pero comentale a alguien, dale un like, ponele. claro, dale amor, como dijiste, dale, dale amor a esa persona que publicó algo, comentale algo, y yo lo que le decía es, mirá Decime, corregime si voy bien. En general, en LinkedIn hay poco comentario. O sea, la gente, no, más allá de un bravo, qué bueno, la raja, cracks, eh, titanes, no hay, no hay comentarios bien pensados, como una opinión armada. Digo, el que posteó, en este caso sería Lucas Chávez, eh, branding ampliar manager por Falabella.com, Publica algo, vos le comentas, vos, Lucas, lo lees, ¿cierto? Lees un comentario bien hecho. Y si te gustó el comentario, vas a decir, ¿quién fue ese? Ah, Javier Idanzo, a ver. Y vas a entrar al perfil y decir, oh, Javier se especialista en este tipo de campañas. Por ahí, Javier, ¿me puede ayudar con esto? Le voy a poner un, un
1: mensaje. ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué? ¡Tienes
0: razón! ¿Ese flujo funciona así?
1: Sí, totalmente. O sea, antes, antes de ir a eso, es como tú dices, claro, es una red social que tiene más usuarios pasivos que activos. O sea, tiene más usuario que como el que está mirando, o el que está escroleando, o, o el que estoquea, por decirlo de alguna manera, a que realmente interactúa. Es mucho menor la base de gente que, que genera interacciones. Pero desde que tú pongas un like a algo, ya ni siquiera, ni siquiera escribe. No, solo un like ya alguna, de alguna manera le estás dando movimiento. Pero lo que tú dices del, de, de qué pasa si es que alguien te comenta o escribes, si es que realmente se genera red, 850% de acuerdo y que así funciona. Nuevamente, vuelvo, vuelvo a traer a colación la palabra conectar. Para eso sirve est esta red. Para, y, y aparte conectas no solo por temas profesionales, sino por intereses comunes. Entonces, uno postea algo o comentas y dependiendo de si es que te da curiosidad quién puso eso, lo más normal o por inercia uno entra a ese perfil y mira quién es. Y si tú ves en su titular o en el extracto que se resumen que tienen intereses en común, ¿qué? nunca está de más agradecer por, oye escribes, ¿no? Oye, gracias por tu comentario, estoy muy de acuerdo. Y si no están conectados, pues conectas. Ojalá que no sea simplemente conectar y ya. Ese conectar, acompáñalo de un texto y dile, oye, vi el comentario que pusiste en este lugar, en este posteo, creo que tenemos intereses en común, me encantaría que seamos parte de la misma red. Pa, listo, se fue. Fantástico. Eso ayuda también a que, el, a que tu perfil suba en los peldaños de, de la de los tipos que hay ¿sabes? principiante medio avanzado pregunta
0: ahí ya diste un tip que es mira si vas a mandar una conexión no le des al botoncito no, 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 esto no es Tinder no le des like como loco
1: <risa> esto pero te digo que a veces es ¿sabes? para poner el picante a la conversación a veces no es es, es hay una cantidad que recibes una cantidad de comentarios ¿sabes? no comentarios por la interna que tú dices o sea esta gente se confundió piensan que estoy Tinder o no <risa> No. O sea, por favor. O sea, que tire la primera, primera piedra. No tal, la cual, tal cual, tal quien,
0: cual. <ríe> quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Eh, pero tu consejo sería, si vas a conectar con alguien, no sé, con vos, con Lucas Chávez, eh, vos... Uno, ¿aceptas cualquier solicitud o tiene que venir con un mensaje? Y si viene con mensaje, lo pensás.
1: Pues que si, si, si Bill Gates te la manda sin mensaje, la aceptas. No me hice rico firmando cheques, señor. Pero, o sea, no, no acepto. Para empezar, no, uno, para empezar, no acepto todas. Porque ese es otro tip. Ahora, igual es un tip que ya es para, 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 para otras ligas. El LinkedIn tiene un tope de 30.000 contactos. Tú no puedes tener más de 30.000 contactos. Sin embargo, sí puedes tener más seguidores esa es otra cosa que la gente no sabe la diferencia tú en LinkedIn puedes conectar y puedes seguir pero bueno eso es otra conversa claro lo que te decía no
0: yo no acepto sé pero pará te, pará, pará. ¿te ves cumplir algún requisito? para yo, yo he visto perfiles que no, no les puedo dar contactar lo único que puedo hacer es seguir ¿es porque superaron los 30.000 o porque configuraron el perfil de esa manera? no porque cam... sí configuraron el perfil para seguir y eso no lo saben. ¡ay! ¡Ay yo no lo sabía y estoy todo el día metido ahí así que David ya escuchaste
1: Se, ya, en el cu... Se, seguro en tu curso está ¿cómo hacerlo? ese no porque como es introductorio no está pero es muy fácil te va, porque te vas a configuración y lo cambias en, en cómo quieres ser contactado y pones contacto o sea tipo contactar o seguir y listo y ya está o sea, y eso te cambia el botoncito de seguir entonces automáticamente la gente te va a dar seguir en vez de conectar y el que ya es más viejo zorro y sabe un poco cómo funciona esto le da clic a los tres puntitos que están a la derecha de eso se despliega algo y ahí te da la opción conectar y para le das conectar entonces uno, uno por eso es que es importante la red de contactos que tengas tú no puedes aceptar a diestra y siniestra a todo el mundo con el fin de que tengas un buen número de seguidores o sea yo tengo no sé pues 13 mil algo que está o sea no es que me, no, no soy el gran influencer de la vida pero sí sé que tengo una red con gente que o sea o tiene mis mismos intereses o ha trabajado en las mismas empresas que yo o trabaja en marketing o mi interesa. ¿sabes? No, no, no son perfiles que tengan poca afinidad conmigo porque eso te lo castiga el algoritmo un poco también genial
0: paso Tres, ok, ya tuve mi perfil bien empecé a comentar, dar likes empecé a explorar la red Paso tres, me qui quiero empezar a aportar más allá del comentario ¿Algún tip para empezar a publicar contenido?
1: Es lo que tú dijiste hace un rato también, o sea, lanzarse Todo, todos tenemos algo que decir algo que opinar o por, y por ejemplo, LinkedIn te da una, una variedad de opciones bastante amplia de cosas que puedes tú publicar, o sea, tú puedes agarrar una noticia y la puedes compartir, tú puedes agarrar el posteo de alguien que te llamó la atención y lo puedes compartir. No, nadie te está pidiendo que crees contenido desde cero, ¿sabes? Que tú escribas todo, así la prosa de todo lo que estás poniendo. El tema es que si vas a compartir algo, alguna noticia, ¿no? Te de cuenta que sale alguna noticia de la empresa en la que trabajas, me invento, ¿no? Tal empresa en la que trabajas se salió el quinto puesto del Great Place to Work de Whatever... ¿qué sé yo? Y lo quieres compartir acompáñalo en un texto tuyo de tu opinión, una línea no te pido mucho, no te pido un párrafo, no, un línea. emoji un emoji con like <risas> Sí, efectivamente es cierto, salabella.com es un excelente lugar para trabajar y doy fe de ello gracias a Salabella, Ta, cariños Carlos. entonces eso ayuda un montón también a que, a, que, a que tu interacción no sea únicamente de estar replicando, sino de que también estás alimentando algo que ya, que ya, este, que, que ya está en la red de alguna manera y que es interesante. Yo creo que eso es lo más fácil. Yo creo que lo primero es lánzate compartiendo algo que ya esté. Y después, a uno lo va a ir picando el bichito, empezar a compartir más cosas. Que eso es lo que yo he hecho con mis amigos, porque yo soy como el evangelizador de LinkedIn. Es más, yo conozco a gente que fue antes de preguntar Instagram y todo, ah, por esto LinkedIn. <risa> porque realmente me gusta que la gente tenga tenga los perfiles bien creados porque sé que los va a ayudar. De, o sea, de, 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 realmente en el fondo sé que los va a ayudar. Y me gusta cuando veo a estos amigos que empezaron compartiendo cosas y ahora, como que también publican. No se sé, ve, el dólar se va para arriba. Y este amigo mío trabaja en finanzas, pucha, comenta. El dólar está así, por esto, por esto, aquello. Pa. Y como esta es otra palabrita importante, esta es una red recíproca. Entonces, si es que yo te comento algo y si yo te pongo algo, yo esperaría que después, cuando yo postee algo, tú también me ayudes con, no sé, con un comentario, con un like, con alguna interacción. Porque eso también ayuda. Porque si a, tu, si, a tu, si, a, si a tu contenido, si tu contenido tiene interacciones de gente que tiene otros niveles, que tiene nivel experto, eso también ayuda. Claro, claro, claro. ¿No? Es, es muy distinto a alguien que, que no se mueve mucho. Si Bill Gates te da un like, el
0: algoritmo dice, ¡eh, eh, eh, eh. Si Kim Kardashian te da un like, es, ¡eh, eh, eh! eh. Si Talía
1: te comenta, va a decir, oh, ¡okay! que eso pasa como, tal cual, es como cualquier otra red social, así es, eso pasa, eso pasa igual. Y tienes que seguir también, este es otro tip, a, también a cuentas que te aporten valor. Cuentas pueden ser de marcas que te gusten o te llamen la atención, de academias o escuelas, ¿no? Harvard, Stanford, o eh, editoriales que te gusten, de New York Times, Forbes, The Economist, Business Insider... Eh, o de marketing, Ad Latina, Latin Spots, este, Ad Edge. Hay, hay, hay un montón. O también puedes seguir al mismo Google, al Twitter, a Twitter, que, que tienen sus cuentas y que constantemente están publicando contenidos de valor. Y otros que puedes seguir también que me gustan son los Top Voices. Cada año LinkedIn lanza una lista de los top voices del año, que es gente que marcó la pauta con sus publicaciones, sus interacciones y su aporte a la comunidad de LinkedIn. Yo también lo sigo porque me parecen muy buenos ejemplos de, de, de cómo gestionar tu red. Pero...
0: Súper buen consejo, buen tip. Si David está diciendo, ok, me convenciste porque mi perfil de LinkedIn está re pobre, me voy a poner las pilas, voy a tomar tu curso, voy a... sé que hay... estamos claros que hay muchas oportunidades de diferenciarte y competir en ese mercado de talentos, voy a empezar a comentar, después voy a empezar a compartir el contenido, después hay Incluso voy a compartir mis opiniones. ¿Cuánto le recomendarías dedicarle al día a esa red social? Me adécale, ¿cuánto?
1: Nada, 10 minutos, cuando te despiertes. Es que ese es otro tema, que la gente no piensa que, que hay que dedicarle como mucho tiempo. Hay una cosa particular y es que me, cuando yo me empecé a mover más con, con LinkedIn, y como que sí, posteo y me muevo, hay mucha gente me escribía. Y me llamaban, pero esto es cierto, ¿ah? ¿eh? Es historia de la vida real, no, no crean que lo estoy inventando. Me llamaban a preguntarme, oye Lucas, este... ¿Quién te maneja la red?
0: ¿Te la compró tu mamita? Pues claro, ella me las compra.
1: ¿Quién te hace los posteos? me decían. Y yo como, ¿quién me hace los posteos? No? Yo, pues, ¿no? ¿Pero cómo haces? Me no, pues, me levanto en la mañana y a veces estoy inspirado y así como tú tienes tu uno tiene su libreta y a veces anota ciertas cosas. Pues me provoca postear de eso. 10 minutos antes de despertarme lo escribo y si no lo no quiero postear en ese momento pues lo dejo listo y lo posteo después y ya, ¿me no, al principio creo que sí le tienes que dedicar tiempo porque tener un buen perfil y completar todo eso es, es importante pero después una vez que ya tienes listo eso todo lo que es el contenido va a ir saliendo yo en el, en el curso les dej dejé como una plantilla de publicaciones por día por si es que la gente quiere ordenarse para ya dejar listo lo que quiere publicar Igual es muy difícil que uno lo, ma lo maneje de esa forma, ¿sabes? Porque entiendo que tampoco hay mucho tiempo, pero, como digo, poquito a poquito. 10 minutos, un día por medio... 10 minutos el lunes... 10 minutos el jueves...
0: David... Si necesitas... Necesitas moverte, Digamos... Acá hay una oportunidad... Clarísima... La escuchaste acá... La escuchaste en marketing para David... Ya sabes que Lucas tiene un curso... Te vamos a dejar el link abajo... Yo ya lo regalé ayer... Ayer, ayer creo que lo comunicaste... Ayer ya hice mi primer regalo... A un amigo que lo necesita... Puesto además es... Hay gente que necesita esto... ¿no? Digamos... No te pierdas... No tengas un currículum de mierda... No tengas un LinkedIn mal hecho... Hacelo bien... Está todo... Tenés todo para ganar ahí... Nada que perder realmente... Lucas, llegó el momento de despedirnos del episodio de hoy. Muchas gracias por haber estado en Marketing para David. Y evidentemente el mejor canal para entrar en contacto con vos es LinkedIn. Así que ya sabés, buscarlo a Lucas como Lucas Chávez. Lo vas a encontrar. En Instagram también. En, en Instagram como
1: Alolucas. Para ver otro lado. Alo Lucas, así es. es. En ese tú me tienes que enseñar qué hacer. Ah ahí sí tú tienes tiempo, gente que te ayuda yo no oh, lo vamos a dejar para otro capítulo lo dejamos para, para, sí, para otro capítulo yo creo que es más, ¿podría, ¿qué tal? podría ser un capítulo, ah mira, te estoy dando la idea yo te entrevisto a ti para, para tu podcast y tú eres el entrevistado
0: Producción tomen nota de eso Producción tomen nota Quedó grabado esto está Que conste en actas Como dato para Como trailer Lo pasé de 800 followers Que tenía como mi perfil personal A 10.000 en dos semanas
1: Ajá ¿Cómo si? ¿A quién aquí mataste? Es, ah, ahí,
0: va, ahí va el secreto Igual hay un tutorial En mi canal de YouTube David Que lo explico paso a paso Pero podemos hacer un podcast Sobre eso Ahora sí Ahora sí Llegó el momento de despedirnos De este lado el micrófono te habla Javier Iranzo y del otro está Delficio n y Salva Luca en la producción y Mauro Sucho en la edición. Puedes escribirme con consultas o comentarios sobre este episodio a mi mail javier.iranzo.com o en las redes sociales con, mi, con ese mismo nombre, en LinkedIn por supuesto estoy. No olvides suscribirte al programa en Spotify o donde sea que nos esté escuchando y activar las notificaciones para no perderte ni un episodio. Y además, así el algoritmo aprende y el show le va mejor. Nos escuchamos en el próximo episodio. Y vos ya sabes, Lucas, lo que le dijeron a David. Ah, yo creo que ese entonces no sabía. ¿Sabes lo que? dijeron a David minutos antes de meterle un roscazo a Goliath quién le dijo ponele onda